0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und zusammen mit Ute spreche ich heute über ein ganz besonderes Buch, nämlich über Herzfaden von Thomas Hetje.
1: Ja genau, herzlich willkommen auch von mir und ähm, ja, ein sehr spezielles Buch. Äh, Vorschlag von dir und äh, sicherlich sehr interessant für jeden, der so mit der Augsburger Puppengäste groß geworden ist. Es ist nämlich die Geschichte dieser, dieser Puppenkiste, der Augsburger Puppenkiste und des Marionettentheaters. Aber Angie, vielleicht erzählst du heute einfach mal am Anfang ein bisschen, worum es in dem Buch geht und dann reden wir weiter über Autor und Co.
0: Mhm, unbedingt. Also die ähm, Geschichte geht so. Ein junges Mädchen verirrt sich nach einer Vorstellung der Augsburger Puppenkiste durch eine magische Tür auf den Dachboden und ähm, trifft dort auf eine ganze Reihe von lebendig gewordenen Marionetten und auf Hatü. Hatü ist die Tochter von Walter Ömichen und das ist der Gründer der Augsburger Puppenkiste. Und ähm, es ist also ziemlich dunkel und durch so ein Dachfenster fällt Mondlicht und in diesem Mondlicht sitzen sie also alle miteinander und Hatü erzählt ihre Geschichte. Und äh, da geht es also um den Krieg, wie die Augsburger Puppenkiste überhaupt entstanden ist und was es mit dem Kasperl auf sich hat, den sie, ähm, das also das war ihre erste Marionette, die sie geschnitzt hat als Kind noch und ähm, warum sie vor dem so große Angst hatte. Ja, das ist im Grunde so ganz grob umrissen die Geschichte. Also ich sag mal, ich glaube in Deutschland ist jeder, absolut jeder mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und äh, das war ein Grund, warum ich... Dieses Buch unbedingt lesen wollte. Ähm, genau, und das Buch war auch äh, 2020 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Also da habe ich das dann schon, hatte ich mir das schon ausgeguckt und äh, fand das Thema total spannend. Deswegen musste ich das unbedingt lesen und habe es für den Bücheresel vorgeschlagen.
1: Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin nicht mit der, mit der Augsburger Puppengest groß geworden, nur sehr, sehr am Rande. Ich bin tatsächlich drauf gestoßen. Wir haben irgendwann. Ähm, ich weiß gar nicht, in der Grundschule schon, da haben wir mal Kalle Wirsch, Kalle Wirsch und die Wilden Utze als Theaterstück äh, gespielt. Und ich hatte die Hauptrolle des Kalle äh, Oh, Wunder, Wunder, wo ich so ähm, theatermäßig eigentlich gar nicht begabt bin. Und in jedem Fall, da, ähm, das ist tatsächlich eine Figur der, der, der ähm, Augsburger Puppenkiste. Aber sonst bin ich da eher unberührt gewesen, ganz interessant.
0: Ja, ich meine, Jim Knopf und Lu Lukas der Lokomotivführer, ne Omel aus dem Eis und so. Also die eigentlich kennt man die alle. Aber okay, also die Augsburger Puppenkiste ist jedenfalls was, was eigentlich was was jeder irgendwie schon mal gehört hat,
1: würde ich behaupten. Ja gut, ja Lukas der Lokomotivführer habe ich halt das Buch gelesen, richtig. Aber wie gesagt, Augsburger Puppenkiste ähm, ist mir nur so dann und wann untergekommen. Ich habe glaube ich nie eine Folge im Fernsehen gesehen.
0: Äh, die haben ja das Sandmännchen, glaube ich, auch gespielt. Und also etliche erst äh, bei der Recherche, das ist echt irre, was die alles gemacht haben und okay. äh, was ich eigentlich so vergessen habe, was die alles mhm. gegeben haben. Naja, okay. Ähm, ja. Erzähl du uns doch mal ein paar Takte zum Autor und dann ähm, breite ich hier die komplette Geschichte der Augsburger, Augsburger Puppenkiste mal für euch aus.
1: Sehr gut, weil das interessiert mich auch. Da bin ich nämlich, wie gesagt, sehr unbelegt. Also Sandmännchen ja, aber Augsburger Puppenkiste, wie gesagt, ist war nie so das, mit dem ich groß geworden bin. Ja, Autor, Thomas Hetche. Er ist ziemlich bekannter deutscher Schriftsteller und Essayist. ist, ist geboren 1964 in der Nähe von Gießen, in einem wirklich kleinen Dorf im Vogelsberg. Seine Familie ist dort wirklich seit Generationen als Bauern und Handwerker ansässig. Und, also er ist da wirklich sehr tief verwurzelt in dieser Gegend. Er hat dann die Liebigschule in Gießen besucht und hat, 1984 84 sein Abitur gemacht, hat Germanistik, Filmwissenschaft und Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt studiert. Also er ist immer so ein bisschen so ein Dunstkreis in Hessen geblieben tatsächlich. Also er kommt quasi auch aus Hessen, mehr aus Nordhessen, aber wir sind ja quasi auch Hessinnen. Insofern, ähm, ja. Er hat dann promoviert 1999, den Titel muss ich unbedingt hier loswerden, ich fand ihn sehr lustig. Ähm, zwar, äh, seine Promotion hatte den Titel Animationen über die Geschichte von Anatomie und Pornografie auf der Folie Venedigs. Ähm, okay. Ja. <lacht> Gut. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ähm, fand ich auch, ich brauchte eine Weile, ich habe dann mal ein bisschen, also ich könnte mir da nicht so viel drunter vorstellen, aber gut. Ähm, wie das so ist mit den Promovierungen, mit den Promotionen im, äh, im geisteswissenschaftlichen Bereich, da muss man sich so, jeder muss sich da so sein Fächlein suchen. Er hat dann als Journalist gearbeitet, unter anderem bei der FAZ und der Neuen Züricher Zeitung und hatte Lehraufträge und Dozentenstellen an verschiedenen Universitäten. Zuletzt hat er eine Honorarprofessur an der TU Berlin inne. Das war, glaube ich, 2020. Er ist natürlich Mitglied der Berliner Akademie der Künste und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und von Penn-Zentrum, also von Penn-Deutschland. Er hat, wie gesagt, jede Menge Bücher geschrieben. Ich glaube, Herzfaden ist sein siebter Roman. Er hat aber auch ähm, übersetzt, also er schreibt auch Übersetzungen aus dem Italienischen, meine ich, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe. Er schreibt Essays, wie gesagt, Artikel. Äh, also er ist sehr, sehr aktiv. Er schreibt sehr viel. Ähm, ja, und er hat allerdings noch nie den deutschen Buchpreis gewonnen. Tatsächlich noch nie. Mit Herzfaden war er ähm, war Finalist, also er war auf der Shortlist und das war sein drittes Buch, was quasi shortlistet, geworden ist. Oh mein Gott, jetzt wird es richtig jetzt wird richtig fies. Also ähm, Herzfaden war sein drittes Buch auf der Shortlist des Deutschen Buch Buchpreises und ein Buch hat er auf der Longlist. Ja, Finalist ist wir besser. Also,
0: ne?
1: ja, ja. Short, Shortlist und Longlist, obwohl tatsächlich der Deutsche Buchpreis, ähm, da steht dann tatsächlich Short und Longlist. Also er war Finalist dreimal und einmal eben auf der Longlist. Er lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz mit seiner Familie. Also sehr bekannter deutscher Schriftsteller und er hat sich eben diesem Thema angenommen. Ich habe ähm, ein Interview auch mit ihm gehört und er ist eben tatsächlich auch mit der, mit der Augsburger Puppenkiste groß geworden und das sind für ihn so sehr viele Kindheitserinnerungen, vor allem eben die Augsburger Puppenkiste im Fernsehen. Und jetzt sag du noch einfach mal ein paar Takte zum Thema, was ist denn die Augsburger Puppenkiste für all die, die eben wie ich nicht damit groß geworden sind? Hm.
0: Ja, also ich muss auch sagen, für mich war das ein absoluter Flashback, so die Recherche und auch das Buch und also überhaupt dann mal wieder sich in Erinnerung, in Erinnerung zu rufen, was man da eigentlich alles gesehen hat und was so Teil der Kindheit war, es ist echt irre. Ähm, die Augsburger Puppenkiste wurde von Walter Oemichen gegründet. Walter Oemichen ist geboren 1901 in Magdeburg. Und der war ausgebildeter Schauspieler und kam dann 1931 nach Augsburg und wurde dort Oberspielleiter am Stadttheater. Der hat fast 100 Stücke äh, inszeniert, unter anderem die Oper Elektra an der Augsburger Freilichtbühne. Und bei der hat Richard Strauss selbst höchstpersönlich dirigiert. Äh, 1941 wurde er dann Landesleiter der Reichstheaterkammer für den Gau-Schwaben 1940 war er als Soldat mit seiner Truppe in der Schule in Calais stationiert und hat dann dort ein kleines Puppentheater entdeckt. Und äh, er hat dann ein paar Puppen aus Pappe gebastelt und spielte seinen Kameraden dann was vor, um sie halt abzulenken. Und er war so also absolut fasziniert von der Wirkung, die diese, diese simplen Puppen hatten und äh, die Geschichten, die er da erzählt hat. Und äh, nach seiner Entlassung hat er dann für seine Töchter ein Haustheater gebaut, und das hat er den Puppenschrein genannt. Und mit diesem Puppenschrein haben sie dann äh, für ein relativ kleines Publikum, also ähm, Freunde und, und Bekannte, ähm, kleinere Aufführungen zu Hause gegeben. Und sie haben außerdem im Hospital vor verwundeten Soldaten gespielt. 1944 ist dieser Puppenschrein dann bei einem Bombenangriff zerstört worden, ähm, als das Stadttheater abgebrannt ist. Dort hat er nämlich am Vorabend eine Aufführung für die Kinder der Schauspieler gegeben und diesen Puppenschrein eben dort gelassen. Und äh, also eine Bombenangriff hat das alles komplett zunichte gemacht. Äh, 1944 ist Walter Oemichen dann wieder eingezogen worden und landete dann mit einer Mandelentzündung in einem Lazarett in Darmstadt. Und da hat er einen Holzschnitzer kennengelernt, der dort ebenfalls im Lazarett lag. Und der hat ihm das Schnitzen beigebracht. Und er ist dann mit zwei Marionetten nach Hause zurückgekehrt äh, nämlich dem Storch und dem Gevatter Tod. Und 1945 hat er dann mit dem Bau eines neuen Marionettentheaters begonnen und diesmal wollte er es richtig groß haben. Ähm, eine richtige Bühne und äh, die sollte auch noch transportabel sein. Und er hat dann im ehemaligen Heiliggeistspital spital in Augsburg einen leerstehenden Saal gefunden. Und dieser, also in, dem, in diesem Heiliggeistspital spital ist die Augsburger Puppenkiste auch heute noch zu Hause. 1948 war dann Premiere für das erste Stück und zwar war das Der, der gestiefelte Kater. Ab 1951 ähm, hat die Augsburger Puppenkiste dann mit einer Reisebühne regelmäßig Gastspiele gegeben und äh, zu Silvester 1950, 1951 wurde zum ersten Mal ein Kabarett aufgeführt. Und das ist dann äh, lange, lange Jahre traditionell ähm, beibehalten worden, zum Jahreswechsel eben so ein Kabarett aufzuführen. 1953 gab es dann die erste Fernsehproduktion äh, beim NDR mit Peter und der Wolf. Und viele bekannte Fernsehproduktionen sind dem eben nachgefolgt, vor allem in den 1960ern. Also Jim, Klopp, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer ist ganz bekannt, nach dem Buch von Michael Ende. Äh, der Räuber Hotzenplotz, das ist, glaube ich, von Ottfried Preußler, das haben sie inszeniert. Omel aus dem Eis ist, glaube ich, äh, der größte Erfolg gewesen, der Augsburger Puppenkiste im Fernsehen. Ähm, aber sie haben auch für Erwachsene inszeniert, also was ich ganz toll fand, die haben Goethes Faust inszeniert und ähm, Brechts Drei-Groschen-Oper, also ganz, ganz großartig. Ich habe mal geschaut, aktuell im Spielplan steht Der Ring des Nibelungen. Echt abgefahren, also ich kann nur empfehlen, wer da mal äh, einen Blick drauf werfen will, der sollte sich mal den Instagram-Kanal von der Augsburger Puppenkiste anschauen. Da haben sie einzelne Szenen hochgeladen als Video, also es ist echt gigantisch gut. Ähm, 1977 ist Walter Oehmichen gestorben und 1985 ähm, ist seine Frau Rose gestorben. Die hat das Theater ihrer Tochter Hannelore überlassen ähm, oder hinterlassen. Das ist Hatü, also Hatü war ihr Spitzname. Äh, und 1992 hat dann ihr Sohn Klaus die Leitung der Augsburger Puppenküste übernommen. 1997 ist dann mit Monty Spinneratz der erste Kinofilm der Augsburg-Puppenkiste auf die Leinwände gekommen. Den habe ich sogar selbst auch gesehen. Ich konnte mich erinnern, als ich diesen, diesen Titel gehört habe, dachte ich, ach ja, richtig. Und ähm, Hannelore Oemichen-Marschall ist dann am 16. Mai 2003 gestorben. Sie hat äh, etwa 6000 Marionetten in ihrem Leben geschnitzt. Und nach ihrem Tod hat ihr Sohn Jürgen diese Aufgabe übernommen. Der ist äh, an Weihnachten, an Heiligabend 2020 gestorben. Äh, heute gibt es neben, oder genau gesagt über dem Theatersaal im Heiliggeistspital ein Puppenmuseum, wo man die ganzen alten Stars in Anführungszeichen besichtigen kann. Und es gibt ein Café und einen Shop. Und das Ganze ist bis heute familiengeführt.
1: Hm. Okay, klingt irgendwie süß. Ich muss es mir irgendwann mal antun. Total. Ja, ich auch. Ja, Augsburg, vielleicht mal ähm, Ziel unserer nächsten Städtetour oder so mit Aufführung der Augsburger na, Augsburg Puppenkiste. Ist
0: nicht... Ja, ist nicht weit von mir
1: weg, also da bin ich relativ schnell hingefahren. Hm. Okay, na dann, dann vielleicht sogar mal als Tagesausflug von dir. Ja, müssen wir definitiv mal auf unsere To-Do-Liste schreiben irgendwann. Ja, also ähm, Marionettentheater ist ja auch nichts, was was es nur in Deutschland gibt. Ähm, wir haben hier bei uns in Rajasthan nämlich auch ein ganz bekanntes Marionettentheater oder eine ganz bekannte Marionettentheater-Tradition. Und dazu wollte ich auch noch mal kurz was erzählen, weil, ähm, naja, wir haben ja schon diesen länderübergreifenden Podcast. Und zwar das Marionettentheater in Rajasthan, das nennt sich Katputli. Und Katputli ähm, setzt sich zusammen aus den Wörtern Kat. Das ist Holz, das ist eine Art Holz. Und Putli heißt Puppe, also Holzpuppe. Und äh, die Leute, die eben diese Holzpuppen spielen, das sind die katputli wallas Das ist eine sehr, sehr alte Tradition. Also die geht etwa 1500 Jahre zurück. Ähm, also wirklich so aus dem frühen Mittelalter dort. Da hat man angefangen, ähm, diese diese Figuren, diese Katputlis zu schnitzen. Ähm, sie werden auch aus die Köpfe werden aus Holz geschnitzt. Ähm, dann gibt es eben die Kleidung und äh, ganz wie auch in Deutschland, auch eben dieses Marionetten, dieses Fadenkreuz, ähm, wo man die eben bewegen kann. Ähm, gespielt wird Katputli hauptsächlich von Mitgliedern der, der Badkaste. Das sind ursprünglich Bauern oder Landarbeiter gewesen aus der Gegend um Nagor. Und die haben natürlich als Stories für ihre Stücke hauptsächlich äh, Folklore und Märchen aus dieser Gegend, aus Nagor, aus der Nagor-Gegend eben in Marwa oder aus der Marwa-Gegend genutzt ähm, und haben eben diese Stücke, das sind tradi sehr traditionelle Stücke, die werden bis heute noch gespielt. Ähm, es wird natürlich aber auch immer wieder moderner Stoff dazu erfunden. Marionettentheater ist bis heute eine überaus beliebte Form der Unterhaltung für wirklich groß und klein, ähm, wir haben heutzutage eigentlich kaum eine ein Fest oder ein Jahrmarkt, auf dem es kein Marionettentheater gibt. Und die Bühne ist oft sehr simpel, ein umgedrehter Holzrahmen, oft äh, aus einem Charpoi, also es ist ein mit Leinen bespanntes Bettgestell, ein Tuch und dann eben die die Marionetten. Und die Spieler, die stehen hinter diesem Bettgestell von einem, von einem Tuch verdeckt. Und äh, die, das Publikum sitzt eben davor und sieht diese Marionetten, sieht dann natürlich die Spieler nicht. Und dann gibt es... Ähm, diese Stücke, wie gesagt, das sind zum Teil diese sehr alten Märchen und und es gibt wirklich Stücke, die kennt hier wirklich jeder. Also insofern wird da oft gar nicht groß gesprochen, da ist nicht viel Text dabei. Meistens ist mit Gesang und Musik, also meistens hat man zusätzlich zu den Marionettenspielern eben ähm, ein Harmoniumspieler, ein Trommelspieler, eventuell noch einen, einen Flötenspieler oder auch es gibt verschiedene Seiteninstrumente, Je nachdem, wie groß dieses Ensemble dann ist, manches Mal auch wirklich nur die Trommel. Ähm, die ähm, die Schauspieler, die begleiten es zum Teil mit eigenen Tröten und Pfiffen. Gelegentlich gibt es eben auch Gesang oder nein, nicht was heißt gelegentlich. Ähm, so Es gibt sehr viele Stücke, da wird eher gesungen, als das gesprochen wird. Und die Marionetten tanzen viel, wie das in Indien so ist. Also in, in Indien ist ja Musik, also Gesang und Tanz eben sehr beliebt. Und die Marionetten äh, tanzen eben so diese Stücke. Und die wie auch bei uns gibt es so sehr sage ich mal, standardisierte Marionetten, also es gibt den König, also den Maharaja, es gibt die Königin, die Rani, es gibt den Tänzer oder die Tänzerinnen, es gibt äh, den Schlangenbeschwörer und die Kobra, also ganz, äh, das sieht man auch ganz, ganz viel, der ähm, ist sozusagen wie bei uns das Krokodil vielleicht kann man sagen, also der tritt eigentlich immer auf und beschwört eben seine Cobra und das ist natürlich sehr beliebt, weil man beide, also beide sind natürlich zwei unterschiedliche Marionetten, die tanzen dann sozusagen einen Tanz, der eben sehr synchron sein muss und dann gibt es auch den Mann ohne Kopf, die Marionette ohne Kopf oder beziehungsweise mit dem lockeren Kopf, der fängt dann eben an zu tanzen und der Kopf wandert mal von den Füßen hoch wieder zum Kopf und dann mal an auf die Hand und wie auch immer, also es sind äh, das sind sehr, sehr standardisierte, also jeder stitzt sie natürlich ein bisschen anders und hat ein anderes Kostüm, aber die Figuren selber sind sehr bekannt. Und früher wurde Katputli eben hauptsächlich an Königshöfen und an Adelshäusern gefördert natürlich auch. Also die Spieler wurden dorthin eingeladen, die Marionettenmacher wurden, hatten dort ihren Platz und die erhielten natürlich großzügige Zuwendungen finanzieller Art und konnten damit sich ganz auf die Kunst konzentrieren. Heute, wie gesagt, ist es mehr so eine Volksbelustigung, die ziehen von oft von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, von, von fair zu fair, machen das zum Teil auch nebenbei, zum Teil gar nicht. Also es gibt welche, die machen das ähm, tatsächlich professionell, aber es ist natürlich so, ähm, sie müssen ja irgendwo ihren Lebensunterhalt verdienen. Also es gibt schon Trupps, die sind profimäßig unterwegs, aber es gibt eben auch viele, die machen das in ihrer Freizeit. Also es sind eigentlich Bauern und Landarbeiter. Und wenn die dann eben nicht so viel zu tun haben, das ist ja dann meistens die Zeit, wo diese Jahrmärkte stattfinden, dann spielen die eben in ihrer Freizeit. Sag ich mal so. Ähm, Marionettentheater ist auch super beliebt zur so Aufklärung. Ähm, in Indien gibt es ja immer noch sehr viele Analphabeten und auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Zugang zu, zu großen Medien haben. Das ist natürlich wie überall auch. Konkurrieren ähm, so Dinge wie Marionettentheater und generell Theater und Schauspiele, das konkurriert natürlich irgendwo mit dem Fernsehen so ein bisschen. Je mehr sich Fernsehen und also erstmal Radio und dann Fernsehen durchsetzt, desto weniger gibt es eben solche Dinge im täglichen Leben. Aber es wird eben auch sehr gerne benutzt vom Staat. Also es gibt dann noch tatsächlich der Staat und verschiedene, also es gibt dann, das habe ich mal gesehen, ähm, äh, gibt es dann so, einen kleinen, so ein kleines Stück zum Thema, halte deine Umwelt sauber und ähm, streue deinen Müll nicht durch die Gegend. Da ist dann die Tänzerin und äh, irgendeine andere Marionette. Und der der die männliche Marionette schmeißt den, den ganze Zeit den Müll weg und irgendwann kriegt er eine von der weiblich. Und das ist eben der mit dem losen Kopf und dann haut ihm irgendwann die die Tänzerin eine runter und der Kopf fällt ab und naja, das Ende vom Lied ist einfach, äh, ja, halte deine Umgebung sauber und solche Sachen. Das wird eben auch gerne noch mit Marionettentheater vertont. Äh, da gibt es oder gab es, es ist mittlerweile auch nicht mehr so viel, weil wie gesagt, heutzutage haben eben viele Menschen Fernseher. Aber nach wie vor sieht man eben auf vielen Veranstaltungen auch Marionettentheater. Und hier, ich habe es auch öfter gesehen, wird natürlich mittlerweile auch für die Touristen ganz gerne vertont und gespielt. Weil die die Truppen, also die die Schauspieler müssen natürlich irgendwo auch ihr Geld verdienen. Aber es ist sehr, sehr interessant, sehr schön. Ich finde, die Puppen sind auch sehr, sehr hübsch. Man kann die zum Teil auch kaufen. Also viele dieser Marionettenschnitzer verkaufen die dann eben in Läden an Touristen zum Beispiel. Es gibt auch Marionetten, die man wenden kann, also die auf der einen Seite männlich und auf der anderen Seite weiblich sind. Die werden dann sozusagen einmal umgedreht im Stück und dann kommt eben die neue Marionette zutage. Also es ist sehr, sehr interessant und auch sehr schön und wenn jemand mal nach Indien reisen kann und die Möglichkeit hat, also gerade Rajasthan sollte sich in jedem Fall Marionettentheater mal anschauen. Also es ist anders, ganz klar, aber in jedem Fall auch eine sehr schöne ähm, Art, sich mal der Kultur hier ein bisschen zu nähern. Ansonsten gibt es natürlich auch Puppentheater in anderen Formen, in anderen Teilen in Indien. Ähm, Marionettentheater auch, aber dann auch zum Beispiel so Puppen, die auf, ähm, die auf, also Fingerpuppen natürlich und dann natürlich auch Puppen, die auf Stäben getragen werden. Aber Marionetten haben einfach den Vorteil, durch die durch die verschiedenen Fäden kann man natürlich die Puppen sehr lebensecht ähm, sich bewegen lassen. Also insofern ähm, sehr sehr interessant. Und wir haben hier bei uns in Udaipur zum Beispiel sogar ein, ein Puppentheatermuseum. Ich hatte ja kurz überlebt, ob ich da sozusagen nochmal reingehe, um mir das nochmal anzugucken für diesen Podcast, sozusagen als Recherche vor Ort. bin ich jetzt allerdings nicht mehr dazu gekommen, werde ich aber definitiv die Tage mal wieder tun, um mir das nochmal anzuschauen, weil bei mir ist es jetzt auch ein bisschen her. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, das, ja, nein, also definitiv vor Corona das letzte Mal äh, Marionettentheater hier in Rajasthan gesehen. Also ganz interessant, das Putli kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja, genau. Wie hat es dir denn eigentlich gefallen, das Buch? Also ich meine, mal davon abgesehen, dass äh, dass du natürlich viele Kindheitserinnerungen da offensichtlich drin hast, wie fandest du das Buch selber? Vielleicht sollten wir auch noch sagen, was Interessantes in diesem Buch ist. Äh, die Schrift ist nicht monoton in schwarz, sondern blau und rot, weil wir natürlich zwei Gesprächsebenen oder zwei Erzählebenen haben. Wie fandest du das?
0: Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist ähm, mal eine andere Art und Weise, verschiedene ähm, Erzählebenen abzusetzen. Also man muss sagen, das Ganze spielt auf zwei Zeitebenen. Also einmal in der Gegenwart, als eben dieses Mädchen auf den Dachboden kommt. Und äh, einmal in der Vergangenheit, nämlich in der Geschichte der Augsburger Puppenkiste, die Tür erzählt.
1: Nee, eben und nicht. Das ist das. ist der... Warte, 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 das ist nämlich das Interessante dran. es ist umgedreht. Es ist tatsächlich in der Vergangenheit die Geschichte, die jetzt in der Gegenwart spielt, die erzählt in der Vergangenheit und die Geschichte von Hartwig. Ja, das ist aber
0: die das ist, ja, aber das ist ja die die, die Erzähl der Erzähltempos.
1: Ja, yeah. Das ist ja nicht
0: die reale Zeit, sondern nein, nein, die aber Erzählzeit.
1: Richtig, das finde ich das Interessante daran. Die, also die
0: Gegenwart, ja, die Gegenwart ist äh, im Präteritum erzählt. Richtig. Und die Vergangenheit ist im Präsenz erzählt.
1: Ja. Das fand ich, ähm, genau. aber das etwas gewöhnungsbedürftig. Also was das gewöhnungsbedürftig? Ich fand es das interessant, was der Autor sich dafür entschieden hat.
0: Das ist auf alle Fälle ein interessantes Stilmittel, weil es einem die Vergangenheit eigentlich näher holt, als die Gegenwart das tatsächlich ist. Ja. Und überhaupt ist eigentlich diese, die, die Gegenwart, also die Erzählung in der Gegenwart mit diesem Mädchen, ähm, die wird so ein bisschen auf Distanz gehalten. Das Mädchen bekommt also während der ganzen Erzählung keinen Namen. Das mhm. ist nur das Mädchen. Ja, und äh, insofern ist eigentlich also dieses Mädchen einem es bleibt einem auch relativ fremd. Also Hatü und die Marionetten sind einem näher. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die, die Vergangenheit, also die Geschichte der Augsburger Puppenkiste im Präsenz erzählt wird, äh, ist hat das einen ganz ganz interessanten Effekt. Also ich glaube, er hat sich da sehr sehr lange darüber Gedanken gemacht und äh, ist also was, was ich in der Form auch noch nicht gesehen habe. Aber es ähm, es entfaltet eine ganz ganz tolle Wirkung, finde ich, weil man wirklich in dieser Geschichte drin ist und er erzählt ja, also Hatür erzählt ja auch viel vom Krieg und wie sich das als Kind angefühlt hat, die Bombenangriffe und wenn der Vater wieder in Uniform vor ihr stand und dann plötzlich weg war und sie haben den monatelang nicht gesehen und äh, das ähm, wird viel, viel eindrücklicher in, dadurch, dass es eben im, im Präsenz erzählt wird und man wirklich dabei ist und also überhaupt hat der Autor eine ganz, ganz tolle Erzählstimme, muss ich sagen, mir hat das wahnsinnig gut gefallen ähm, und es hat immer so, ein, so einen Hauch von Märchen, finde ich. Also die ganze, die ganze Sprache hat immer so einen Hauch von Märchen. Und äh, da ist natürlich ähm, da kommt natürlich hinzu, dass er auch immer mal so einzelne Sätze aus Märchen einstreut. Also eins der ersten Stücke, dass diese, dieser Puppenschrein spielt, das ist Hänsel und Gretel. Und er bringt dann Originalsätze sätze ähm, aus, aus Hänsel und Gretel. Und ich hatte einen totalen Flashback und es war echt irre. Und ich habe also
1: gegrinst
0: über beide Ohren und fand das einfach nur noch toll ja es war so finster und auch so bitterkalt also oh mein gott was was für eine erinnerung ja
1: mm, und das hat das, er wirklich
0: ganz ganz großartig gemacht finde ich also,
1: ja klar ja. gut als sie ähm, hänsel und gretel gespielt haben war natürlich hat auch noch relativ jung ne? also hatte wächst ja an dem buch sozusagen mit der zeit also wir fangen an da ist sie glaube ich zehn oder ihre schwester zehn ich weiß es gar nicht genau aber auf jeden Fall ist sie ein Mädchen, also in jedem Fall noch ein Kind und sie end es endet, das Buch endet ja quasi damit, dass sie sozusagen geheiratet hat und selber Kinder hat. Also, das ist so eine coming-of-age-Geschichte, würde man sozusagen heute sagen. Ähm, aber du hast schon recht, also, ähm, ist sehr interessant, diese Art, ähm, die Vergangenheit sozusagen im Präsens zu erzählen. Und ich finde, man ist definitiv der Vergangenheit ist mehr so das, was einen wirklich so mitnimmt und was einen so in der, was so Realität ist. Während die Szene auf dem Dachboden mit dem Mädchen, was eben nie einen Namen bekommt, ist fast schon ein bisschen fantastisch. Also das ist ja wirklich ähm, Hattie ist da und die, ähm, das Mädchen schrumpft ja auf Marionettengröße und hat spielt mit, mit, also quasi zeigt ihr, wie man sich als Marionette fühlt und solche Sachen. Also das finde ich jetzt sehr fantastisch und fast ein bisschen abgehoben.
0: Ja, ich fand es fast so ein bisschen surreal, muss ich sagen. Mhm, also sehr surreal. Ähm, spätestens als dann der Kasperl als dann der Kasperl auftritt, ja, der der Kaspar, der der böse ist und ihr dann ihr iPhone klaut, ja, und das Mädchen quasi erstmal erstmal entführt, ja, und ihr sie in Angst und Schrecken versetzt. Also das ist äh, das ist alles so ein bisschen surreal und man weiß nicht so recht, wo, wo das hinführt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe danach also noch eine ganze Weile gegrübelt, was diese Episode mit dem Kasperl mir eigentlich sagen soll und ähm, also auch, sag ich mal, das, was da am Ende als Quintessenz rauskommt, warum dieser Kasperl eigentlich böse ist, und das verraten wir an der Stelle natürlich nicht, ne? aber das, ähm, wie was er daraus entwickelt, das hat mir echt eine ganze Weile zu denken gegeben. Da habe ich echt ein bisschen drüber nachgrübeln müssen.
1: Okay, also ich muss sagen, das fand ich jetzt nicht so schlüssig selber. Also ich fand es fast ein bisschen, ich fand es eigentlich irgendwie so ein bisschen Beiwerk am Ende des Tages. Ich fand es ein bisschen... Also ich muss schon sagen, alleine surreal beschreibt es ziemlich gut. Also auf der einen Seite wirklich diese sehr surreale, sehr fantastische ähm, Szenerie, dass es nur auch immer dunkel ist und mit dem Mondlichtteppich und dem bösen Kasperl. Äh, und auf der anderen Seite das iPhone, was immer mal wieder kommt und geht. Und ähm, das fand ich, der Kontrast war da fast ein bisschen krass. Und wie gesagt, so mit dem Kasperl, das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, ich, mh, ja, wie du schon sagst, also man muss ein bisschen drüber nachdenken. Ja, war für mich nicht so ganz schlüssig, das war so. Also ich fand, ich weiß nicht, ob es unbedingt das gebraucht hätte, den Kasper noch dazu, also weiß ich nicht.
0: Naja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Mittel um, um die Protagonistin und ihre ganze Familie im Kontext des Krieges und also um das so ein bisschen einzuordnen, weil man muss ja mhm. man muss ja einfach bedenken, dass die Augsburger Puppenkiste zu Kriegszeiten entstanden ist mhm. und ähm, Walter Ömichen ist ja auch über eine gewisse Zeit während des Krieges, sag ich mal, als unabkömmlich nicht äh, an die Front berufen worden als Oberspielleiter im Gau äh, als als äh, Leiter der Reichstheaterkammer im Gau Schwaben und das ähm, impliziert erst im, auf den ersten Blick ja schon, dass die irgendwo ähm, zumindest sich mit den Nazis arrangiert hatten ja, und ich glaube, das mit dem Kasperl ist so ein bisschen, naja, vielleicht nicht der Versuch, das einzuordnen, aber zu zeigen, was diese ganze Indoktrinierung, was das eigentlich für, ein, für eine psychische Wirkung hatte auf die Menschen, auf so ein kleines Kind, ja. Mhm. Und ich, ich gestehe allerdings, dass mir bis, bis jetzt immer noch nicht ganz klar ist, welche Rolle dieses iPhone spielt. Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht komme ich noch dahinter. Also, ähm, der Herzfaden ist so ein Buch, ähm, bei dem man, glaube ich, wenn man es ähm, nochmal liest, auch durchaus noch noch weitere Bedeutungsebenen e entdecken kann. Also es ist jetzt, es ist jetzt kein Goethes Faust, ne? so mit, wo du dann ein halbes Jahr in der Schule drüber diskutierst. Das ist es vielleicht nicht, aber also es hat schon eine sehr klare Erzählebene, aber ähm, gerade dieser surreale Teil, der in der Gegenwart spielt, also ich glaube, da ist durchaus noch so ein bisschen das eine oder andere versteckelt, was ich mhm. noch nicht so ganz ähm, überblicken kann hier.
1: Vermutlich, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also, ich denke, da sind jedenfalls viele Anspielungen auch drin. Ich meine, was du sagst, ist natürlich, das, das war eine der Dinge, die mir sehr gut gefallen haben, weil es so die, ähm, die Sicht auch auf den Nationalsozialismus einer, sage ich mal, normalen Familie ähm, darstellt. Die Familie ist jetzt auf der einen Seite sind keine Nazis und auf der anderen Seite eben auch keine ähm, keine Widerstandskämpfer, sondern so ein bisschen halt einfach Menschen wie du und ich, ähm, wie so viele, wie die meisten eigentlich, die große Mehrheit, die halt versucht haben, sich auf der einen Seite zu arrangieren, auf der anderen Seite definitiv nicht, ähm, also die die sicherlich nicht ähm, für die Nazis waren, aber eben auch nicht wirklich sich aufgelegt haben. Wobei er schon auch, also es kommen schon kritische Stimmen raus, es kommen ein paar Nazi-Witze. Ähm, und ja. ja, und natürlich beschreibt er auch ganz klar, ähm, also in dem Buch, ähm, zum Beispiel, sie bringen das Zitat ähm, aus der Hitler-Rede, ähm, wie Hitler über die Jugend beschrieben oder ge gesagt hat, und sie werden nicht nicht mehr frei sein, ihr ganzes Leben. Und ähm, das ist sowas, wor worüber Hartümer nachdenkt und wo es ihr eben kalt den Rücken runter ähm, rinnt und sie eben auch so ein bisschen, sie und ihr Vater eben mit der Puppenkiste auch versuchen, ähm, nach dem Krieg einfach so ein bisschen die Jugend sozusagen da rauszuholen. Also sie wieder nicht zu entnazifizieren, aber ihnen wieder was zu geben, was sie einfach tun können. Also was sie sehen können, ähm, was sie tun können, so ungefähr, ähm, so eine Art, äh, ja, Aufarbeitung vielleicht irgendwo. Ähm, und was ich eigentlich auch ganz interessant fand, also auch nach dem Krieg, ähm, erzählt sie immer mal wieder ja, und dann treffen sie die und dann sagt er, ja, der war ne hoher nazi und der war ähm, im Widerstand oder der war in der Emigration, also so ein bisschen so diese Nachkriegszeit in den 50ern, die wir jetzt sage ich mal nicht mehr so kennen, ne?
0: Ja. Ja, ja so also man man merkt eigentlich auch, dass also bis zum Ende des Buches, dass es also Hatü auch nie loslässt, ja, die ganzen die die, die Kriegsjahre und was da passiert ist und ich meine, sie bekommt ja auch als Kind mit, wie da ähm, eine, eine Nachbarin, eine jüdische Nachbarin abgeholt wird und Versucht die dann noch zu finden und also es ist ähm, also man man bekommt ziemlich deutlich gezeigt, was das eigentlich mit der Psyche der Kinder gemacht hat und auch wie traumatisiert die Menschen und auch die Soldaten, die von der Front kamen, waren und das ist ja so, so ein Mittel, was Walter Öhmichen dann versucht äh, anzuwenden, dass er dass er Märchen spielt und er sagt ja auch die Soldaten, er hat ihnen ganz einfache Geschichten vorgespielt, ja fast kindlich und die waren wie ausgewechselt, ja. Und äh, der versucht vor allem mit Märchen, also auch die Erwachsenen, ihnen irgendwas anderes zu denken zu geben. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch ist oder in einem anderen Kontext. Aber ich habe mal gelesen, Märchen sind so die erste, ähm, das sind so der Versuch des, des ersten moralischen Auslotens. Ja, mit Märchen lernen wir als Kinder, was ist was ist gut und was ist böse. Wir, wir lernen ähm, Moralisches Denken. Ja. Wir lernen, wie wir uns in diesem Raum bewegen müssen, in diesem ethischen Raum. Und ähm, ich glaube, dass das auch so der Versuch war, das Ganze so wieder ein bisschen, ein bisschen in, eine richtige, in, eine, in eine bessere Perspektive zu rücken, weil durch diese Nazi-Indoktrination natürlich, also da, ich glaube, das war alles wahnsinnig verzerrt. Und das, das kommt ja auch dann, sag ich mal, das ist ja auch am Beispiel des Kaspers. Und ich versuche es jetzt nicht zu spoilern, ähm, auch am Beispiel des Kaspers sieht man ja, wie verzerrt die Wahrnehmung schon dieses kleinen Kindes gewesen ist. Ja, Und ähm, das, das finde ich ganz interessant, wobei man natürlich sagen muss, ähm, Walter Oehmichen, das ist so ein, so ein absoluter Theatermensch gewesen. Der wollte, der, der wollte eigentlich nur am Theater sein, der wollte eigentlich nur Theater machen. Und der hat halt irgendwie versucht, das, was er ist, nämlich Theatermensch, dass er das irgendwie rettet und weiterbetreibt, Und er hat ja wohl auch ähm, Stücke gespielt, die eigentlich verboten waren und hat sich da immer so ein bisschen durchgemogelt und versucht, Stücke zu spielen, die die Nazis eigentlich nicht gerne gesehen haben.
1: Ja, nee, da hast du schon recht, ganz klar. Also er ist definitiv der Theatermensch. Ich glaube, er sagt das irgendwann mal zu seiner jungen Schauspieltruppe auch zwischendrin. Ähm, die beklagen sich so ein bisschen, dass sie eben nicht so viel verdienen oder sie würden gerne ein bisschen mehr verdienen. Aber am Anfang macht natürlich die Puppenkiste auch nicht so viel, ähm, so viel Geld. Und, ähm, naja, und dann sagt der Vater so, entgegnet dann sozusagen, ja, Ne, ihr habt doch hier den schönsten Beruf der Welt. ne Was wollt ihr eigentlich? Also nach dem ja. bisschen hier allein zu spielen, ist doch schon Belohnung genug. Also er geht tatsächlich mit Haut und Haar in dieser Puppenkiste auf und seine Tochter ja genauso. Ja. Und ähm, also das ist definitiv, das kommt in dem Buch eben viel raus, dass eben die ganze Familie, die Mutter ist ja auch Schauspielerin gewesen, ähm, dass die ganze Familie da eben wirklich, äh, drin hängt. Die Schwester zieht sich irgendwann ein bisschen raus, aber selbst die tippt am Anfang die Texte ab und macht auch, arbeitet auch für die Puppenkiste und später zieht sie sich dann irgendwo raus, heiratet und zieht weg. Aber die drei, ähm, Hatü und ihre Eltern, die sind da wirklich und dann später auch Hatüs Mann, ähm, die ja. sind da natürlich äh, das Herzstück der Puppenkiste und du sagst ja auch, die ist bis heute noch in in Familienhand. Ähm, ja. was auch, Was ich auch sehr schön finde, man bekommt auch sehr viel so von Augsburg mit, so ein bisschen Lokalkolorit, glaube ich, nennt man das. Also es geht dann um Prozessionen und Kirchen und Orte in Augsburg. Das fand ich auch sehr schön. Also ich fand, wie du schon sagst, sehr, sehr schön beschrieben, sehr, sehr schön erzählt. In jedem Fall also sehr, sehr schön. Man bekommt sehr viel mit, wie es auch damals gewesen ist, einfach so in den Nachkriegsjahren. Dann eben erst im Krieg, also während der Nazizeit im Krieg. Ich glaube, das Buch beginnt 1939 als Polen überfallen wird, als der Zweite Weltkrieg beginnt und endet dann eben in den 60ern.
0: Ja, ja also es ist wirklich, er hat eine ganz tolle Erzählstimme, also die Begeisterung für, dieses, für diese Art des Theaters vermittelt er wahnsinnig gut und eben auch die Kriegsjahre und ähm, die, die Geschichte, sage ich mal, von Augsburg, also wie alles in Trümmern liegt und ähm, wie die Kinder sich da durchbewegen. Und also es ist wirklich ganz großartig erzählt. Ich muss gestehen, ich habe von Thomas Hättchen noch nie was gehört. Ähm, das ist definitiv ein Fauxpas, könnte man sagen. Ähm, also den muss man auf alle Fälle auf dem Schirm haben. Er schreibt ganz, ganz großartig, ich kann euch Herzfaden nur ans Herz legen, es ist ein ganz, ganz tolles Buch und ein märchenhaftes Buch. Und äh, ja, ich hätte ihm sehr gewünscht, dass er damit den Deutschen Buchpreis gewinnt. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten. Ich drücke alle Daumen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, siebtes, siebtes Buch, meine ich, also siebter Roman, den er geschrieben hat. Definitiv werden wir mal ein bisschen gucken, was er sonst noch so geschrieben hat. Und ich bin sicher, wir werden das ein oder andere noch von ihm lesen, ähm, was es vielleicht auch in Zukunft rauskommt. Mal schauen, ja, vielleicht klappt es ja mit dem Deutschen Buchpreis. Und wenn nicht, ansonsten net, netter, netter, wirklich nettes Buch. Auch wenn man mit der Augsburger Kippen, Puppen, Puppenkiste nicht so viel anfangen kann wie ich. Wie gesagt, die Figuren kennt man ja trotzdem. Umel, Lukas der Lokomotivführer, Kalle Wirsch, ähm, der kleine Prinz, den sie auch spielen, fand ich auch sehr, sehr schön. Und in jedem Fall ähm, ein wunderschönes Stück Zeitgeschichte auch sehr schön geschrieben. Ähm, er ist erst 64 geboren, das ist also ganz interessant, er hat diese Zeit eigentlich nicht miterlebt, weder die Zeit äh, der Nazis noch, die, die, die Trümmerzeit sozusagen, sondern er ist ja wirklich erst in, in, in den Nachkriegsjahren geboren, ähm, aber er schafft das wirklich sehr eindrücklich, diese Zeit auch zu schildern und ich fand das ähm, sehr interessant, mal wieder da was zu lesen, habe ich lange, lange, lange nicht gelesen, ähm, so gerade so dieses Wiederaufbauen nach dem Krieg auch. Ähm, wie es einfach da war und dass man dann einfach sozusagen, dass jeder gucken musste, wo er blieb ähm, und die Familien halt zum Teil auseinandergerissen waren, dass die Leute in Trümmern gelebt haben und dann eben ja einfach mit dem arbeiten mussten, was sie noch irgendwo hatten, was sie gefunden hatten, was sie tauschen konnten. Also das fand ich auch nochmal sehr eindrücklich geschildert. Wirklich Leseempfehlungen ja, auch von mir.
0: Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Oder? Ja, ich denke schon. Okay. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns habt. Liebe Grüße.
1: Und auch von mir liebe Grüße aus Indien von den Katputlis. Wie gesagt, wenn euch die mal über den Weg laufen sollten, auch in jedem Fall eine Reise wert. Tschüss.
0: Ciao.